0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling. Hoe komen we gezellig en
2: duurzaam de winter door? Welke stappen zijn er nodig voor een succesvolle datastrategie? En hoe bouw je een organisatie waar iedereen wil werken? Een hele goede morgen en welkom bij De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. Roland Tameling. En de komende twee uur is onze co-host Wenke Esther Lober, ...commercieel directeur bij Great Place to Work Nederland. Maar ze is er nog niet, Roland. Nou, dit is wel wonderlijk,
3: hè. Maar gelukkig hebben wij wel een Great Place to Work vandaag. En, uh, dus we leiden even het eerste uur vandaag even samen in, Remy. Want uh, Wenke staat nog in de, nou, niet in de file, maar is nog wel onderweg. Hè? Ze is nog wel onderweg. Zou het door de herfstvakantie komen? Ja, je zou zeggen dat er juist geen file staan. Ik heb, vanmorgen heb ik ook een recordtempo van Rijswijk naar Hilversum neergezet. Dus uh, uh, ik heb me... Volgens mij, ja, ik zie in de verte onze, onze co-host aankomen, uh, aankomen struinen vanaf de parkeerplaats hier op het Mediapark. Nou, dus uh, nog een paar minuutjes en dan uh, schuift Wenke gez- gezellig aan. Je hebt vandaag ook
2: weer een nieuwe De Ondernemer Onderweg. Je ziet hem uh, al staan. Ons, uh, buiten zie je hem staan. Dat is een uh, Kia EV6 meen ik. Zo, dus meneer, het... uh,
3: meneer is aan het leren. Hartstikke goed. Uh, ja, na, na uh, ja. een jaar met corona
2: samenwerken ben je ook uh, uh, part-time auto-expert geworden. Zo is dat. Inderdaad, wat, een Kia EV6. Ja. Wat, gaan, wat gaan we zien? Want dat gaat niet over die Kia deze keer.
3: Nee, inderdaad. We hebben straks een, een gast uh, die uh, helemaal thuis is in laadpalen. En vanuit SeaTech, heet, zo heet het bedrijf, en zij hebben een laadpauw ontwikkeld die mobiel is. Dus die kun je in de achterbak van je auto gooien en kun je toch op de, dezelfde snelheid laden als wat je bij een openbare laadpauw doet. Dus met 11 kilowatt, wat relatief snel is, sneller dan op een 220-aansluiting. En we gaan straks horen hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dus uh, ja, dat, dat wordt onder meer uh, boeiend.
2: maar Super interessant. Uh, Ik heb ooit een keertje met, een, met, een, met de, de, de eerste, eerste versie van de Nissan Leaf was het nog, helemaal uh, ja. uh, door uh, Scandinavië gereisd. En op een gegeven moment kwamen wij een blokhut aan waarbij we dus inderdaad geen laadpaden waren. Zeker in die tijd nog helemaal niet. Toen hebben we met een stekkertje inderdaad door het raampje van die blokhut moeten gaan. En dan was hij in de ochtend was hij een paar kilometer opgeladen.
3: Ja, dat is het. Hè. Als jij, als jij zeg maar bij een normale huistuin- en keukenstekker je ja. auto wil opladen. Zeker met die grote accupakketten van tegenwoordig. Dan, dan komt het regelmatig voor dat je hem op vrijdagavond zeg maar, aan de lade gooit. En dat die pas zondagochtend vol is. Dus uh, ja, dit zou, een, uh, dit zou een goede oplossing kunnen zijn daarvoor. Daar gaan we straks alles over, uh, over horen. Maar inmiddels uh, kun je ook zien tijdens de livestream, hè Remy? Is uh, onze gast
2: binnengekomen. Ze zitten. Haar tas nog, eventjes, nog even rustig neer. Heel goed. Wenke Esther Lorber, commercieel directeur bij Great Place to Work. Kom maar even bij, zou ik, zou ik zeggen. Want we zijn al live in de uitzending. Goedemorgen. Ben je goed en wel hierheen gekomen, uh, Wenke?
1: Ik ben er.
3: Ja. <lacht> <lacht> nee, dat, dat is belangrijk. Was je bij heel veel in Zeeland gereden.
1: Ja, ik zal je vertellen. Ik uh, was zo in gesprek. en ik, uh, Vrouwen kunnen ook geen twee dingen tegelijk, blijkbaar weer. Dus uh, ik uh, stond in Rotterdam. Nee, niet. (laughs) Om tien uur. Vanuit Brabant. Dus uh, dat was uh, even
2: een day Precies, Precies. We hebben wel heel Nederland gezien. Hopelijk duurzaam. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. We hebben altijd bij de ondernemer live op de dinsdag hier op het Mediapark introduceren we onze co-host. Jij in dit geval. Uh, jij bent uh, natuurlijk de de commercieel directeur bij Great Place to Work. Maar we willen ook altijd even weten wie je bent en wat je doet. Dus we introduceren altijd onze co-host met uh, een Viertal prangende vragen.
1: Ben Ben je er klaar voor? Jazeker.
2: Terwijl misschien iemand even een glaasje water voor je kan pakken. Je wordt wel meteen in diepe gegooid, Wenke. Dus welkom dat je er bent. Ik hou ervan. Wenke, uh, het probleem dat ik probeer probeer op te lossen is?
1: Veiligheid op de werkvloer te creëren. Veiligheid op de werkvloer te creëren. Uh, Ik
2: lig wel zwakker van...
3: Weinig zou te horen.
1: Ik slaap heel goed, maar als ik dan toch ergens wakker van leeg is het denk ik wat ik aantrek de volgende dag.
2: Wat je aantrekt de volgende dag. Terugkijkend op mijn carrière, ben ik het meest
1: trots op? Dat ik mijn hart ben gevolgd. En mijn missie is pas geslaagd, wanneer? Iedereen in Nederland bij een great place to work werkt.
2: De komende twee uur praten we hierover verder. Ook ontvangen we diverse ondernemende gasten en huiscolumnist Nico Dijksoorn zoals altijd terug op deze uitzending. We praten al veel te lang, dus we gaan
0: van start. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
2: We beginnen met het laatste ondernemersnieuws,
3: gepresenteerd door Ronald Tameling. Zeker. Hartverwarmend, zo heeft bakker Vicky Littlejohn de actie van afgelopen zaterdag ervaren. Onder de, noem, eh, onder de noemer Wij willen bakken, he, hebben bakkers aandacht gevraagd voor de enorm gestegen energieprijzen. die de bakkersbedrijven in hun bestaan bedreigen. In de landelijke actie lieten ongeveer duizend bakkers door heel Nederland hun lichten en verwarming uit. Hoewel de ellende groot is, willen de bakkers juist positief actie voeren, zo laat ze de initiatief weten nemen. Ook groenteboeren hebben het zwaar vanwege de hoge energierekening. Die is verviervoudigd. Daarnaast hebben zij te maken met een terugloop van klanten. Ondernemers besluiten ook om zaken te sluiten of zelfs te stoppen. Zo heeft ondernemer Ton Kanters zijn winkel in Den Bosch noodgedwongen gesloten. De energierekening ging van 5000 naar 20.000 euro per maand. En dat is niet meer op te brengen, zegt hij. Gerard Sanderink wil ondanks een ultimatum van geen wijken weten, zo schrijft het FD. De 74-jarige oprichter van Centric kreeg een ultimatum van het Openbaar Ministerie nadat hij was teruggekeerd als topman van het, uh, uh, van het IT-bedrijf. Het OM stapt nu naar het gerechtshof. Die beslist wat er nodig is om de stabiliteit en continuïteit van Centric te waarborgen. Sanderink uh, hangt een schorsing boven het hoofd. En topondernemer Adriaan Mol heeft het helemaal gehad met de Nederlandse overheid. Zo valt te lezen in het parool. Mocht hij zijn bedrijf Molly anno uh, 2022 oprichten, dan zou hij niet kiezen voor Nederland als vestigingsplaats. Dit komt vanwege lastige regels, zoals de beperking uh, uh, om hoge bonussen te betalen. Ook haalt hij uit naar durfinvesteerders die volgens hem speculeren met geld van derden. Het is anders als je met eigen geld investeert, want dan loop je zelf het risico op SOA's, al dus de techondernemer. Meer nieuws vind je natuurlijk de hele dag op de ondernemer. Ondernemer.nl Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met onze co-host Wenke. Esther Lorber van Great Place to Work Nederland. Ja, Esther, vanuit 60 kantoren wereldwijd. helpen wij ieder jaar meer dan 7000 organisaties in, in hun ontwikkeling. van het zijn van een goede werkgever. Wat een mooie missie hebben jullie. Ja,
1: daar ben ik ook heel trots op.
2: Ja. <laughs> ja. Hoe ben je er zo bij terechtgekomen? Want je hebt hebt een een achtergrond in de media. Jazeker. Hoe ben je bij Great Place to Work terechtgekomen?
1: Uh, Nou, ik ik moet heel eerlijk zeggen dat dat kwam ook vooral door gesprekken die ik had met mijn toenmalige CEO. Dat ging over hoe kan het nou zijn dat mensen in deze organisatie... Ongescheidelijk niet helemaal zichzelf zijn. Um, getuigen zeg maar heel veel burn-outs. En, uh, en al, alle ellende die daarmee gepaard gaat. En, en eigenlijk heel veel gesprekken gehad over het belang van vertrouwen. En wat het doet als je als organisatie transparant bent in je communicatie. En ook transparant met je medewerkers omgaat. En een veilige omgeving voor ze creëert. En eigenlijk hebben we daar heel veel gesprekken over gehad. En er was nog pre-covid waarin we het echt helemaal helemaal nat dan vonden. met uh, Dat we thuis zouden werken. Want ja, doen mensen dan hun werk wel? En ik ben daar eigenlijk geleidelijk aan meer en meer in gaan duiken. En op een gegeven moment kwam ik... bij de, de, de crash van mijn dochter. Uh, zat op kindergarten. En uh, die sticker. Great Place to Work Certified. Die bleef maar in mijn ogen prima. En ik dacht, wat is dat voor bedrijf? En hmm. toen ben ik uiteindelijk daar uh, uh, gaan duiken. En uh, per toeval. Uh, nee, helemaal niet per toeval eigenlijk. Maar uiteindelijk in contact gekomen met de HR... ...dame daar die me geïntroduceerd heeft bij de CEO... ...en die zei... ...nou, we kunnen misschien wel wat commerciële slagkracht gebruiken. En zo ben ik uiteindelijk along way. Dat je zag, dus om je
2: heen mensen meer en meer omvallen. Dat zie je, dat hoor je vandaag de dag ook steeds meer. -hmm. Wat wat frustreerde je daaraan?
1: Dat er, nou ja... ...op de een of andere manier wat me frustreerde... ...was dat ik aan alles voelde... ...dat er niet open en eerlijk werd gecommuniceerd... Um, dat, uh, er
2: was een groot, misschien een groot verschil tussen de, de directie exact, en de werkvloer. Exact. En we zagen het niet als één, we doen het met z'n allen. Nee, ja. jullie doen wat wij, wat, wat, wat wij
0: zeggen. Ja,
1: niet per se die hiërarchie die erin zat. Maar vooral um, ja, de angst om mensen misschien te verliezen als de waarheid gesproken zou worden. Wat we natuurlijk ook hebben gezien uh, rondom COVID. Dat er ook best wel organisaties die niet durfden zeggen van... ja, we hebben bijvoorbeeld financiële problemen... uit angst dat medewerkers dan zouden vertrekken. Maar je moet je afvragen... uh, vertrekken medewerkers of denken ze met je mee als je transparant bent? En je kwetsbaarheid als leider ook laat zien.
3: Ja. Mag ik nog even één stapje terug? Zeker. Je gaf net aan, uh, je zag zelf die sticker bij de, de crash ja. van je dochter. Hè? En dat, ja. dat, dat begint al te triggeren. Maar ja. um, ik ben nog even benieuwd wat, uh, wat jullie precies doen bij Great Place to Work. Ja. Want um, uh, feitelijk geef je dan een soort, um, uh, ja, uh, pre- een, een predicaat van goedkeuring bijna aan een organisatie uh, die door jullie is, is aangepakt of iets dergelijks. Hoe, hoe zou jij in een notendop omschrijven wat jullie proces is?
1: Ja, nou, ik, ik ga het proberen zo eenvoudig mogelijk te omschrijven. <laughs> We hebben um, best
3: intelligente luisteraars hoor. Ja,
1: ja. <laughs> nee, maar in, in drie, eigenlijk doen we drie dingen. Dus we, we, we zorgen ervoor dat we organisaties makkelijk kunnen meten... of medewerkers makkelijk kunnen bevragen aan de hand van 60 stellingen... die met name gaan over vertrouwen en transparantie. Okay. Dat is één. En van daaruit um, maken we inzichten duidelijk in actiegerichte, ja, actiegerichte handelingen. Hè? Mm-hmm. Dus we laten zien... Dit is wat er speelt in je organisatie. En dit is wat je kunt doen als, uh, als manager of leidinggevende of uh, HR-verantwoordelijke. Okay. En we erkennen uiteindelijk dus ook een, wat wij noemen great culture. Um, maar dat is eigenlijk meer een soort van resultaat van de inzichten die je krijgt. Dus het is niet per definitie zo als een organisatie naar ons toe komt... Um, omdat ze met ons willen samenwerken, dat ze ook per definitie erkend worden voor een goede cultuur. Dus we kijken eerst van, oké, okay, wat speelt er? Mm-hmm. Wat heb je te doen om je te ontwikkelen naar een ja, goede werkgever of naar een great place to work? Great dus place we... to work
2: bestaat natuurlijk ook al 23 jaar. Ja. <coughs> Jullie ja. hebben, wat ik net al zei, 7000 organisaties geholpen in de ja. ontwikkeling. met ja. 60 kantoren wereldwijd. Dus je ja. hebt heel veel... Ja. Kennis en ervaring uh, als benchmark die je kan gebruiken ja. van wat gaat er goed en wat kan er beter. Ja. Wat was de eerste bedrijf? Ik ben even benieuwd, wat, wat, wat in die 60 vragen die er voorbij komen, wat, wat voor vragen zijn dat? En twee, wat was de eerste case die jij voorbij zag komen?
1: Oeh, dat is wel een interessante. Nou, ik. Uh, nou, dus de vragen die we stellen, die gaan eigenlijk over alle dimensies van vertrouwen. Dus dan moet je denken aan transparantie eerlijkheid, geloofwaardigheid, uh, trots uh, en plezier in je organisatie. En met plezier bedoel ik niet van, we hebben hier toffe pingpongtafels en heel veel lol met elkaar. Maar met plezier bedoel ik vooral, heb jij plezier met je collega's? En word je zeg maar, uh, ja, ben je bevlogen? Um, dus dat is een beetje de, de strekking van de vragen. Het zijn ook universele waarden. Dat betekent, dus die 60 zijn ook stellingen. Het is niet per se een vraag, het is een stelling. Mm-hmm. Um, er zijn universele waarden, wat maakt dat je het eigenlijk in, iedere, um, in ieder land kunt gaan gebruiken. Heb
2: je een voorbeeld van zo'n stelling die je even paraat? Um,
1: ja, ik heb het gevoel dat ik eerlijk betaald word. Mm-hmm. Oké. Okay. Bijvoorbeeld. Ja. Um, of ik kan hier mezelf zijn. Um, dus dat soort zaken. Ja. Maar het, het, het gaat echt, nou ja, wat ik zeg, met name over die, uh, die universele waarde. En het voordeel daarvan is dat het ook eigenlijk crisisoverstijgend is. He, dus we hebben vooral gezien tijdens COVID um, dat de, uh, de stelling op geloofwaardigheid of management is geloofwaardig. Wat denken jullie, is het gestegen of gezakt?
3: Ligt er maar net aan hoe het management het aanpakt, ja, denk ik.
1: Maar wat denk je?
3: Over het algemeen. Gestegen, ja. denk ik. Omdat je wel moet vertrouwen in elkaar om de organisatie aan te kunnen laten gaan.
1: Ja, ja maar misschien ook
2: weer niet omdat mensen ook alweer ja, op zoek waren naar heel veel sturing. Ja. En dat, dat er meer. Dus ik, ik, ik zeg nee. Jij zegt nee. Ja. Ja. Zoals zeg eigenlijk, ja. eigenlijk altijd. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> nou ja, uiteindelijk komt erom neer dat wat we hebben gezien tijdens COVID... is dat met name leiderschap verplicht werd... de organisaties die bij ons meten... dat leiderschap verplicht werd om meer te communiceren. Mm-hmm. Omdat er inderdaad meer sturing nodig was. En doordat je zeg maar, dat niet meer kon op de werkvloer... werden eigenlijk leiders getriggerd... om dat op heel veel andere manieren te doen. Via YouTube-kanaal, via filmpjes... via eigenlijk heel veel communicatie. En dat is heel erg positief ervaren door medewerkers. Aha. Omdat zij zoiets hadden van... Oh, ja, we zien die CEO, zien we hem soms ook wel. Mm-hmm. Maar dan zien we hem een keer lopen op de, op de vloer. En ja, we mogen altijd binnenlopen. Maar dat is misschien toch wel een drempel. <laughs> ja. En tijdens COVID ja, moest die CEO wel um, naar buiten treden. Wilde die verbinding houden met zijn medewerkers. Ja. Dus geloofwaardigheid is toen gestegen.
2: Zonder hè, uh, allemaal confidentiality reports ja. te breken. Uh, ik ben gewoon even benieuwd, het eerste bedrijf... wat jij, je bent op een gegeven moment bij Great Place to Work gaan werken. Ik ja. neem aan dat je dan ook meegaat... Uh, kijken van wat voor bedrijven... doen onze assessments. Ja, uh, wat, wat voor resultaten zijn uit. Ja. Uh, een van de eerste dingen die je opviel. Hè? Ja. Wat, 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 wat maak je dan mee?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Want Dat was niet even los van de resultaten, maar het was het gevoel. Um, kijk, als wij het hebben... over Great Place to Work... en dat is ook mijn, mijn frustratie soms wel eens... dan wordt er vooral gedacht aan de glijbaan... En de ja. smoothie bars en de pingpong tafels. is lunchjes. Ja, ja, eigenlijk fantastisch. de alleen. Dat, dat ja. ja. en de, de perks, zoals we dat noemen. Ja, en, sportschoolabonnement. Um, wat zeg je? Het
2: sportschoolabonnement.
1: Sportschoolabonnement. Nou, dat soort. Allemaal, allemaal leuk, maar daar gaat het niet om. Mm-hmm. En wat ik me nog heel goed herinner was een um, organisatie in de schoonmaak. Um, een gebouw wat niet per se heel inspirerend was. Eigenlijk helemaal niet. Um, en ik liep daar naar binnen en ik werd begeleid naar de boardroom. En ik had daar een extreem interessant gesprek met de directie. En hoe zij uh, aankeken tegen diversiteit en inclusie. En eerlijkheid. En transparantie. En wat ze beter konden doen. En waar een zwakte slagen. En, en het eerste wat ik dacht was, wauw. Als mijn voormalig CEO hierbij had gezeten... Um, dat was denk ik een heel, interessante, een heel interessant gesprek geweest. Dus daarmee zeg ik eigenlijk van... Het gaat dus niet om... Hoe inspirerend je werkomgeving is. Het helpt wel.
3: Maar wat Echt? voor antwoorden kreeg je dan, je? Nou
1: ja, het ging vooral over de, nou de kwetsbaarheid. Dat ze erkenden van, joh, we hebben hier nog veel te doen. En hoe kunnen we dat oplossen? En, en, en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we onze mensen nog meer erkenning geven en nog meer waardering geven? En dat het dus niet per se dan in het salaris moet zitten. Mensen moeten wel eerlijk betaald worden, mm-hmm. natuurlijk. Maar eh, er werd gewoon heel erg vanuit een, een directie. Um, gesproken over het, um, het, het echt het men, de mensen opeenzetten. En dat dat dus ook eigenlijk een um, agendapunt was in zo'n boardroom meeting. Um, vaak is het zo dat het onderaan bungelt. Is dat zo? Ja. Nou ja, over het algemeen gaat het eerst over de omzet. Ja. En zij kozen er wel bewust voor om het eerst over de mensen te hebben.
2: Wat, dus, wat, wat komt er uit zo'n onderzoek? Want dit. Ja, deze deze organisatie is al heel erg bezig met hoe kunnen we... We zijn al goed bezig, maar hoe kunnen we de volgende stap zetten? Soms, ja. En wat wat voor resultaten komt er als je zo'n onderzoek dan gaat doen? Want je je stuurt dan die die, die survey met 60 vragen, met 60 stellingen moet ik zeggen... uit onder alle medewerkers, alle alle medewerkers. medewerkers.
1: Dus zowel de medewerkers als de directie. Eigenlijk iedereen waar jij van vindt. En soms ook als je freelancers bijvoorbeeld in dienst hebt. Van maken zij deel uit van je cultuur... -hmm. Um, dan vinden we dat eigenlijk een hele goede, uh, nou ja, zeg je dat, graadmeter om die mensen ook mee te nemen in het onderzoek. Ja. Het gaat eigenlijk over het creëren van een cultuur van veiligheid en vertrouwen. En uh, wat komt er dan uit? Nou ja, je hebt zeg maar een aantal dimensies. En wat er dan uiteindelijk uitkomt is: van oké, okay, waar gaat het goed en waar is er verbetering noodzakelijk? En het mooie is ook dat die resultaten niet alleen worden gepresenteerd aan het management. Maar wat wij zien is dat medewerkers zelf die resultaten natuurlijk ook te zien krijgen. En iedere organisatie doet dat op een andere manier. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je wat mensen zeg maar... Eh, ze leggen een ziel en een zaligheid erin in zo'n vragenlijst. En dat duurt maar een kwartier. Hè? Dus het is niet dat het eh, enorm lang duurt. Maar je geeft wel, ja, je geeft wel mee van oké, okay, zo voel ik me binnen dit bedrijf.
3: En in hoeverre is het dan een momentopname?
1: Uh, soms is dat het, maar het is wel perceptie. Hè? Dus, um, en wij zeggen, ja, het is perceptie. Dus het is niet per se um, wat jij vindt als organisatie... maar het is wel hoe mensen het ervaren. Om een voorbeeld te geven... je kunt heel veel geld investeren in een opleiding. Uh, en dat is ook wel eens gebeurd. Hè, dat we echt zagen dat er een organisatie... echt heel veel geld investeerde in opleiding. En dat er uit zo'n resultaat kwam... we kunnen ons hier niet ontwikkelen. Ja, hoe kan dat dan? En dat heeft dan vaak ook te maken met communicatie. Hmm. Dus het is echt van ja, gewoon echt los van het feit of het de waarheid is of niet, het is de waarheid van je medewerkers.
2: Toch weer heel veel om over door te praten Remy. Dat gaan we ook zo meteen doen in uh, de Ondernemer Live. maar eerst het volgende onderwerp. De
0: ondernemer. De Ondernemer Live.
1: op Nieuw Business Radio.
2: Veiligheid op de werkvloer moet top of mind zijn. Niet alleen vanuit moreel oogpunt, maar het is ook simpelweg de regels. Wat kun je als, als werkgever doen om de risico-inventarisatie en evaluatie of simpelweg RIE, op orde te hebben? Nou, daarover praten we in de Ondernemer Live met Cecile de Roos, docent en directeur van Hollands College voor Mens, Arbeid en Organisatie en tevens aangeschoven ondernemer Marta van Dieren van Scania Logistics. Welkom beiden. Dank je wel. Ja. <laughs> Leuk dat jullie hier zijn. Ja, zeker. Um, ja, uh, uh, Cecile, allereerst R-I-N-E. Kan je even kort uitleggen voor degenen die dat nog niet helemaal op hun netvlies hebben staan? Wat is het en wat kan je ermee?
4: Ja, RINE staat voor risico-inventarisatie en evaluatie. En Wat kun je ermee? Dat is om de risico's in je organisatie in kaart te brengen. En dat is iets anders dan gevaar. Want een leeuw kan gevaarlijk zijn. Maar als je daar een hokje omheen doet, dan is het geen risico meer. Dus dat kan je ermee op de werkvloer. Hoe lang ben jij al al bezig met de wonderwereld van RINE? Oh, ik voel me oud worden nu. Uh, Bijna 30 jaar. 30
2: jaar? Ja. Ja. Wat voor organisaties uh, uh, krijg je hiermee te
4: maken? Van uh, grote ziekenhuizen tot... uh, nou ja, onder andere ook Scania. Dus ik heb ook de eer om voor Scania te werken. Voor het Health Center. Ja, dat is de interne arbeidienst. En voor hele diverse MKB bedrijven over heel Nederland verspreid. Ja, Marta, Scania Logistics. Ja. Vertel, w- w- wat doen jullie?
5: Um, wij regelen uh, het transport eigenlijk voor alle Scania onderdelen uh, uh, wereldwijd. Ja. Uh, we zitten in Zwolle en um, we bestaan nu bijna tien jaar. Uh, en ik mag daar al vier jaar uh, voor Scania Logistiek werken. Uh, in de HR, uh, People and Culture. Uh,
2: uh, en yeah, uh, ja. Kan je even uitleggen hoe die organisatie eruit ziet? Hoeveel medewerkers zitten er bij, bij de club?
5: Bij uh, Scania Logistiek uh, in, uh, in Zwolle en Hasselt hebben we ongeveer 700 medewerkers uh, uh, rondlopen. Dat is ze begonnen zeg maar een kleine tien jaar geleden met, met drie mensen die een beetje een, een ondernemersgeest hadden. En dachten van hé, hey, we, we doen dit allemaal per fabriek. Kunnen we dit niet even iets iets, iets handiger en, uh, en uh, efficiënter inregelen. Uh, en nu zitten we met 700 medewerkers... Uh, uh, en, en zijn we daarmee bezig.
2: Ja. En ervaar je het als een great place to work?
5: <laughs> ja, ja,
0: goed zo. Er <laughs> ja, ja, was, ja,
2: ja. Ja, wat, was ja. ook even een vraag aan jou natuurlijk... Uh, van Wenke van, van Great Place to Work Nederland. Um, ken je dit soort organisaties? En ken je ook RINE? Ja. Ken, uh, ken, ken, ken je de term? Ik ken en het. krijg je ermee te maken? Mm,
1: ja, het, 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 het is zeg maar natuurlijk... Ook onderdeel van het zijn van een great place to work. He, dus wij zitten, waar wij meer zitten op de psychologische veiligheid, zitten jullie echt wel op de, he, de fysieke veiligheid, denk ik. En sociale veiligheid. Exact, Absoluut. exact. Dus ja, ja nee, zeker. Um, we hebben daar tenminste, het is niet dat we het één op één, want de psychologische veiligheid is een onderdeel van wat we meten in mm-hmm. een organisatie. Uh, maar ja, ik ken, ik ken het zeker. Um, waar, waar zeg maar, jullie vooral ook zitten op de risico, het risicomijdende. Uh, de risicomijdende oplossingen willen wij ook ge- ja, heel erg gaan zitten op de bewustwording. Ja. Maar je bent veilig als je natuurlijk sociaal veilig voelt, maar uh-huh. zeker ook fysiek veilig. Ja,
2: want nou, ja. Cecile, jullie kijken niet alleen naar RINE, maar ook naar de PSA, Ja, de termen vliegen hier ja, om de oren van vandaag. De psychosociale ja. arbeidsbelasting. Ja. Die moet je ook even uitleggen.
4: Ja, zeker. Je kunt, als je in de arbeid werkt, zo galgje spelen. Ja. Ja, gaan we je daar de uitzending doen ja, met ja, ja. Ja, ja, ja. heel veel termen. Heel veel termen. PSA. Ja. ja, PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Uh, zelf gebruik ik liever de term werkdruk of werkstress. Omdat er nogal wat misverstanden kunnen ontstaan. Als je die termen dus uh, zomaar gebruikt. Want dan gaan mensen koekelen. Komen ze ook wel eens ...andere dingen tegen. En uh, dat is niet de bedoeling. En ik vind de term werkstress... ...dat geeft een bredere kijk op uh, wat wij inventariseren... zeg maar ...de risico's op stress door het werk. En uh, uiteraard uh, uh, kijken we ook naar psychologische veiligheid... ...als het gaat om de onderzoekscondities. -hmm. En de sociale veiligheid en werkdruk... ...zijn beide bronnen die bij kunnen dragen... ...of mensen ziek kunnen worden door stress. En dat onderzoeken we dan. Wat moeten ondernemers hiermee doen. Want het, dit,
2: het, het is niet iets dat, hè, dat het een gegeven is. We, we, we krijgen gewoon vanuit de overheid zijn regels en richtlijnen waar we ons met elkaar allemaal aan moeten houden. Maar niet iedereen is daarvoor op de hoogte. Dus ja. uh, wat moeten we daarmee met RINE en PSA?
4: Ja, nou we moeten die R&E doen. Hè? Dus die risico's inventariseren met elkaar. Maar dat kan heel pragmatisch. Ook voor de midden- en kleinbedrijven... heb je het eigenlijk altijd onbewust al over risico's. Je spreekt bijvoorbeeld in die horeca al over... hoe je omgaat met klanten. En dat raakt natuurlijk ook al met je gedrag. Of je met ongewenst gedrag te maken krijgt. Hè? Onderdeel van de psychosociale arbeidsbelasting. En Die natuurlijke gesprekken zijn in feite al onderdeel... van je risico-inventarisatie... Alleen weten heel veel bedrijven dat niet. Dus je kan eigenlijk al heel pragmatisch en natuurlijk met risico's uh, omgaan. Door die gewoon te bespreken met je medewerkers. En als je daar notulen van maakt, heb je in feite al een risico-inventarisatie en evaluatie. Marta, hoe pakken jullie dit aan?
5: Ja, nou, wij hebben het geluk dat we dus, uh, Cecile uh, hier ook op kunnen inzetten. Ja. Maar uh, we zijn hier ook voor de ondernemer. En uh, nou, Cecile gaf net ook al heel duidelijk aan. Van, hey, je hebt ook midden- en kleinbedrijven. Nou, die hebben natuurlijk niet uh, een, een HR-afdeling klaarstaan. Die, uh, hey, of, of een health center of, of noem het maar op. Uh, ik denk dat het heel mooi is wat Cecile ook zegt. Het echte gesprek aangaan is gewoon heel belangrijk. Mensen zien, um, ik hoop zelf altijd fluitend naar mijn werk te gaan. En ik wil graag dat onze medewerkers ook weer fluitend terug naar huis gaan. Dat wensen we iedereen op de werkvloer. Dus ik denk, eh, wat dat betreft is het bij ons ook echt van, ja, probeer het echt een gesprek met elkaar te voeren. Dan doe je al heel veel goed.
2: Ja, Cecile, wat, 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 uh, wat gebeurt er als je hier het niet aan voldoet als ondernemer?
4: Uh, op zich uh, voldoet eigenlijk bijna ondernemen ondernemer wel. Omdat ze onbewust met die risico's wil omgaan en dat bespreken. Elke ondernemer die al voor zichzelf begint. Die schat al bepaalde risico's. En hoe die met werknemers om wil gaan. Uh, je moet alleen een papiertje op een gegeven moment laten zien aan de arbeidsinspectie. En dan kan het helpen om via hè, Dat is van de arbeidsinspectie zelf. Hè, dat is gesubsidieerd. Dat is gratis beschikbaar voor alle midden- en kleinbedrijven. Om dan een een vragenlijst als hulpmiddel erbij te halen om dat dan te bespreken met je medewerkers. Dus dat is ook laagdrempelig gemaakt door de overheid. Ja. En Marta, je zei
2: net al, hé, jullie zijn een groot bedrijf, 700 medewerkers. Dat, daar kan niet iedere MKB-ondernemer aankomen. Niet iedereen heeft inderdaad zo'n prachtig mooie HR-afdeling opgetuigd om, om medewerkers erbij te helpen. Wat zijn een aantal praktische handvaten die jij zou kunnen meegeven vanuit jouw ervaring als, als ook, ook, hé, HR-expert? Wat, uh, wat je kan doen om nou, enerzijds die RINA, maar ook zeker die PSA, die psychosociale arbeidsbelasting, uh, beter in kaart te brengen?
5: Ja, ik denk dat het, het begint bij het echte gesprek. Maar ik denk ook echt dat het belangrijk is: van heb je bepaalde dingen met elkaar afgesproken? Wat vinden we bijvoorbeeld gewenst gedrag? Of wat hm. vinden we ongewenst gedrag? Hm. Heb je het met elkaar daarover? Dan heb je het. Wij hebben ook natuurlijk een gedragscode met elkaar afgesproken. Maar daarin kun je ook eens met elkaar om tafel gaan zitten van. hé, maar wat vind ik eigenlijk wel fijn en wat vind ik niet fijn? En, en gaat het dan een keer niet goed? Dan heb je, kun je ook het echte gesprek voeren. Want je hebt met elkaar afspraken gemaakt. Dus dat is denk ik een hele belangrijke van. Weet je wel van elkaar wat je eigenlijk gewenst en ongewenst gedrag vindt. En dat kan in, in, in in het goede gesprek al plaatsvinden... Ik denk ook dat het heel belangrijk is van, um, hè, wij hebben natuurlijk ook vertrouwenspersonen, uh, HR. En, maar dat kan je ook in kleine bedrijven uh, oprichten. Hè. Zorgen ervoor dat mensen weten van, ik voel, als je je nou niet lekker voelt, je voelt je niet veilig. Um, bij wie kan je dan terecht? Uh, hè? En het liefst een man en een vrouw. Uh, dat zo, ja. hè? Dan, dan kan iemand zelf kiezen van, joh, weet je, zou ik mijn verhaal graag bij een vrouw of bij een man uh, kwijt willen? Maar dat, daar ook gewoon, um, uh, he, de, dat je de route weet. He, stel, je ik voel me niet lekker. Ik voel me niet fijn. Maak het bespreekbaar. En zorg dan ook dat ze weten waar ze dat kunnen doen.
2: Ja, Wenke, naast ja, commercieel directeur van Great Place to Work Nederland... Je, verdiep je je ook in, een, ja. in het onderwerp psychologische veiligheid. Ja. Dat fascineert je mateloos. Ja. Wat, zou je, wat zijn jouw inzichten en tips hierover?
1: Nou ja, ik denk wat je, wat je net terecht aangeeft... dat het gesprek voeren is natuurlijk het meest krachtige wat er is. Alleen dat kun je pas voeren als het veilig is. Um, dus wat, ja, wat wij zeggen is, van, weet in ieder geval wat er speelt. Daar begint het mee. En sommige mensen uh, lopen misschien makkelijk bij je binnen, anderen wat minder. Dat, dat hangt ook van mensen hun karakter af. Dus daarom dat wij zeggen, of je het nou via ons doet of een andere organisatie, maakt niet uit. Maar weet in ieder geval wel wat er speelt in je organisatie. En dat kun je heel hard maken aan de hand van data. En vragen stellen. Um, en vanuit daar inderdaad, he, die inzichten die je daar hebt. Want dan kun je ook echt met ja, harde KPI's dat gesprek aangaan. Van oké, okay, we zien nu wat, dat dit speelt bijvoorbeeld in je team. He, uh, vanuit, uh, als, je mee, als, als je met een leidinggevende te maken hebt. Wat hebben we nou te doen om die score omhoog te krijgen? En niet alleen om die score omhoog te krijgen, maar vooral om ervoor te zorgen dat deze organisatie. Nou ja, nog veiliger wordt en dat mensen zich nog beter voelen. Want uiteindelijk weet je, en dat, dat weten jullie ongetwijfeld ook, als mensen zich veilig voelen, gezien en gehoord voelen, gaan ze beter presteren. Dus het is gewoon een kaart, de business case. Ja. ook nog eens. Absoluut. Ja. Ja. Cecile,
2: ja. je hebt ook, ja, je kan, zei je net al even, zelf die uh, de eerste scan doen, die zal een kaart brengen op ja. rie.nl.
4: Ja, op rinne.nl. Dat is uh, door de overheid gesubsidieerde Precies. site. Waar je al instrumenten kunt vinden. Maar het is
2: dus ook gewoon mogelijk om een arbeidsdeskundige. Zoals jezelf in te schakelen. Als je daar wat meer hulp bij zou, zou willen hebben.
4: Ja, je hebt vier arbo-kerndeskundigen. Mm-hmm. Dus de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, arbeidshygiënist. En de arbeids- en organisatiedeskundige. Ja. En uh, wij hebben een mandaat van sociale zaken. Om het onderzoek te kunnen goedkeuren. Ja. Hè? Om uh, te kijken of er... Ja, wel relevante vragen gesteld worden. Want last hebben van tocht hoeft geen uh, causaal verband te hebben met uh, stress, zeg ja. maar. Ja, dus daar kijken we dan naar. Maar we starten ook vaak voor die psychologische veiligheid. Dat is echt een essentieel onderdeel van de onderzoekscondities. Starten we altijd met een presentatie. Zodat de medewerkers ons ook persoonlijk even leren kennen.
2: En snappen waar het over gaat. Ja,
4: en, van, en ook hebben we dat over de stressbronnen en de energiebronnen. Hoe we die balans kaart brengen. En hoe we omgaan met hun vragen en antwoorden. En uh, dat geeft al een een bepaalde rust. En we gebruiken daarbij ook humor. Meestal gebruik ik mezelf daarin. Dat uh, maakt het wat laagdrempelig, zeg maar. Als het gaat om stressvoorbeelden. En uh, na de presentatie geven we ook dan de vragenlijst. Die hebben we dan ook in andere talen. En dat is een hele korte vragenlijst met alleen relevante vragen. En op basis daarvan maken we een stoplichtmodelletje met... uh, Aspecten waar ze dan positief op antwoorden. Dus in hoeverre krijgen ze steun? Ervaren ze steun? Het is een hele belangrijke buffer om stress te voorkomen, zeg maar. Althans, gezondheidsklachten. En in hoeverre voelen ze zich gewaardeerd? In hoeverre krijgen ze feedback? Of ervaren ze duidelijkheid? En in hoeverre ervaren ze werkdruk? Nou, en al die aspecten maken. Ja, dat het een gezond klimaat heeft of dat er risico's kunnen bestaan.
2: Wat, wat is de laaghangend fruit? Waar kunnen we ondernemers snel winsten op boeken, denk je?
4: Die uh, steun jaar en waardering. Ervaring, ja? Dus die universele, eigenlijk universele behoeftes die mensen hebben. En uh, vooral die steun en waardering is heel belangrijk. Dus voor ondernemers natuurlijk zelf ook uh, echt heel belangrijk dat zij gesteund worden en, en bepaalde waarderingen ervaren. Alleen heeft een ondernemer bepaalde eigenschappen dat hij veel energie uit zichzelf kan halen. En uh, dan is het de kunst dat hij die steun en waardering ook over kan brengen aan zijn medewerkers. Dat scheelt zoveel uh, stress. Ja, dus dat zijn eigenlijk de gouden pareltjes. Ja, Marta, laatste vraag. Er is onlangs ook
2: de week van de RINE geweest. Denk je dat er voldoende aandacht is voor het thema?
5: Um, nou, hier, voordat ik bij Scania ben gaan, gaan werken, uh, werkte ik ook voor een wat kleinere ondernemer. En uh, mijn man heeft zelf ook een uh, ondernemer. Dus ik, ik, ik weet een beetje in het uh, werkveld um, nou, dat het niet altijd evenveel aandacht heeft. Uh, maar ik denk wel wat Cecile ook aangeeft. Van, um, ik denk dat heel veel werkgevers het al heel goed doen. Heel veel ondernemers het al heel goed doen, maar het nog niet onder het kopje erin schakelen. Uh, zetten. Dus um, he, ze voeren de gesprekken wel. Maar um, he, als je daar inderdaad een verslag van zou maken. Uh, dan heb je misschien al wel een hele mooie inventarisatie uh, liggen.
2: Nou, Er is, er is een uh, wereld te winnen. Maar we maken goede stappen. Dank jullie wel voor jullie toelichting vandaag. Uh, vandaag Cecile de Roos. Docent en directeur van Hollands College voor Mens, Arbeid en Organisatie. En tevens Marta van Dieren van Scania Logistics.
1: De Ondernemer. Live op
0: Nieuw Business Radio.
2: Ja, het is weer gezellig hier in de studio. Roland Tameling is weer terug op zijn stoel. Bedankt dat ik er mag zijn. Fijn dat je er weer bent. En natuurlijk praten we ook verder met Wenke Esther Lorber van Great Place to Work Nederland. Uh, Ja, Wenke, als je. Wil weten of je een great place to work bent, dan kan je bij jullie heb je een soort van keuze uit van drie smaakjes. Hè? Zo, Zijn, ja. uh, je hebt uh, volgens mij de, 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 het assessment wat je kan doen, ja. je hebt de analyse ja. en je hebt het accelerate programma. Ja. Wat, 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 wat doet dat?
1: Ik, uh, ik mag hier gewoon een pitch houden. Zeker, ja. <laughs> uh, je bent helemaal naar Brabant
2: nou, hierheen gekomen via Rotterdam. Ja, <laughs> dan dan ja wat, die uh, ga ik nog heel ja. vaak horen. Uh, <laughs> uh,
1: nou ja. Uh, nou, het komt er eigenlijk op neer dat uh, het traject precies hetzelfde is. Dus of je nou Assess, analyze of Accelerate doet... ...maakt het eigenlijk niet uit. Het grootste ja? verschil zit er met name in de data die je eruit krijgt. Bij Assess komt het erop neer dat je globale score weet. Assess wordt vaak ook uh, gedaan door organisaties... ...die bijvoorbeeld al heel veel weten en die al heel veel meten. Ja. Uh, maar die wel zeggen, het vind het toch fijn... ...dat een externe, objectieve partij nog even kijkt... ...of we echt zo lekker bezig zijn. Uh, om dan als resultante eventueel een certificaat te kunnen halen... Mm-hmm. Het uh, is ook niet gezegd dat ze het altijd halen. Hè? Ik heb ook wel eens bij organisaties gezeten die me eerst een rondleiding gaven. Ja, Smoothie Bar, mm-hmm. Arista, dit, dat. Uh... De
2: yoga op de maandagochtend. Ja,
1: nou ja, dat ook. En dan ga je zitten en dan vertellen wij eigenlijk van stof dat je dit hebt. Maar het is met name de basis die moet kloppen. En dan gaan ze een beetje schuifelen op een stoel. En dan is het nou nah, misschien volgend jaar. Ja. Dus dan weet je eigenlijk al uh, hoe het zit. Uh, maar goed, er dus organisaties die zeggen van, nou, we, hebben, we meten al veel en we willen uh, eigenlijk alleen maar weten. Nou ja, bottomline of we lekker bezig zijn, die kiezen voor een pakket. Ja. Dan heb je organisaties die zeggen: Ja, wij, wij meten nog niet genoeg. En wij willen vooral weten wat er speelt. En als er dan inderdaad een certificering uit volgt, is dat mooi meegenomen. En bij Accelerate gaat het met name om organisaties um, die heel vaak willen meten. Over het algemeen doe je. Onze meting één keer per jaar. Mm-hmm. Um, en Dit zijn echt organisaties die, bij wijze van spreken, ieder kwartaal of iedere week of iedere maand willen meten.
2: Ik heb ge- ge- gelezen: Pulse evaluaties. meetings,
1: ja, dus of pulse evaluaties of uh, pulse surveys. Um, en daar zeggen we van: dat is interessant, maar doe dat alleen als je ook de resultaten kunt teruggeven. Want niks zo vervelend. Misschien herkennen jullie dat wel. Dat je iedere maand of iedere week of iedere kwartaal weer een, uh, een vragenlijst mag invullen. En eigenlijk niet weet wat ermee gebeurt. Dus ja. we zeggen ook van een, een, een Accelerate pakket is heel nuttig. Als je als organisatie ook in staat bent om snel te veranderen. Want uit iedere onderzoek komt de resultaten en daar wil je wat mee.
2: Ja, dat nou, was bij mij altijd een beetje de perceptie dat dit allemaal heel duur zou zijn.
1: Oh.
2: <laughs> uh, maar nu, nu zal ik een beetje op jullie site te kijken. En dan ja. als je uh, als je gaat voor het pakket of het analyse-pakket, mm-hmm. dat je, uh, waarbij je bent met hem, Als je dat je hele bedrijf echt laat analyseren, ja. waarbij je ook mogelijk gecertificeerd wordt als Great Place to work. Dat mm-hmm. kan bij vast 20 medewerkers zag ik. En dat zou dan ongeveer 4000 euro kosten. Ja. En dat viel mij best wel mee, eigenlijk. Ja, mm-hmm.
1: ja en zeker als je het afzet, um, ten opzichte van wat je ermee kunt bereiken. Hè? Want uh, los van dat het je inzicht geeft en je op een gegeven moment misschien ook naar een certificering kan leiden. Um, geeft het je natuurlijk ook heel veel um, mogelijkheden... om te kijken wat speelt er. Zou je zelfs kunnen stellen... en dat is misschien een beetje kort door de bocht... dat je er ook een burn-out mee kunt ver, uh, ver, vermijden. Omdat mm-hmm. je weet, ja dit is, aan, dit is er aan de hand. En soms zijn het kleine dingen... Die je hebt aan te passen. En als je weet dat een burn-out. Ongeveer 180.000 euro per jaar kost. Dan je heb je het even. al snel
2: eruit. Maar ja. ook wat, wat het ook he- helpt. is Als we even terugpakken op jouw voorbeeld. Dat je zei dat jij bij je kinderdagverblijf naar binnen liep. En dat stikkertje ja. op het raam zag staan. Ja. En dat je toch elke keer getriggerd werd. van goh, Wat is dat? Wat betekent ja. dat nou eigenlijk? Ja. Wat zit daarachter? Ja. Dat is ook een hele mooie. Uh, uh, Uithangbord is naar buiten toe. Ik ken heel veel bedrijven die door jullie gecertificeerd zijn. Mm-hmm. Die daar echt uh, dat prominent op de homepage ja, hebben rechts. staan. Ja. Van kijk, wij ja. wij, uh, wij wij vinden het een belangrijk thema. Ja. En we zijn hier proactief mee bezig. Mm.
1: Ja, voor employer branding is, kan dit goud zijn. Um, niet alleen ja, puur dan het certificaat. Ja, ik, ik wil er een beetje vanaf van, af van ja, het gaat alleen om het certificaat. Want het, het gaat ook vooral om de inzichten. Maar het helpt wel in je employer branding. Zeker omdat je weet nu, als we kijken naar de arbeidskrachten op dit moment... mensen zoeken andere dingen... Dan de pingpongtafels. Ik ga het nog een keer herhalen. Maar we willen vooral ook gezien en erkend worden. En ik kan met mijn hand op mijn hart wel zeggen... dat als, als organisaties bij ons gecertificeerd zijn... Dat ze mensen echt op de eerste plek zetten. En dan is het inderdaad wel zo. En dat weten we. Dat, um, dat je daardoor ook meer sollicitanten kunt aantrekken. Ja. Daar
2: nou hebben jullie ook drie of vier verschillende categorieën. Je hebt small, ja. medium, large, enterprise. En international.
1: Ja. Um, ja.
2: Nu sprak ik van de, vanochtend even kort met Bas van der Veld. CEO van AFAS. Uh, zij zijn nu voor, mij voor het tweede jaar ja. op rij Great Place to Work ja. in de categorie... Large. En ook uh, uh, Europees uh, behoren zij tot de top daarin. En zij zeiden: het het helpt ons uh, uh, inderdaad heel erg het scherp te krijgen. om elke keer. Toch goed naar, uh, naar, naar, naar de wensen van die medewerker ja. te luisteren. Ja, dat klopt. Wat doen zij heel goed, denk jij? Want zij, oh. zij scoren inderdaad echt op alle facetten enorm hoog.
1: Ja, ze scoren enorm hoog. Ze, nou ja, weet je, het is nu echt. ze doen zoveel goed. Ik zou zeggen, ga ook vooral even op onze website kijken wat ze allemaal doen. Want ze hebben daar best wel duidelijke visie op. Um, wat hen heel erg um, siert, vind ik, dat ze zeggen... Um, en dat doet Netflix ook een beetje. Do what's best in interest for Netflix. In hun geval voor AVAS. Dus met gezond verstand dingen regelen. Uh, ik, ze hebben ook een HR-afdeling volgens mij van één persoon. Dus dat zegt genoeg. Ja,
3: dat vind ik ook nog wel een, een leuk om straks even op door te gaan. Ja, want uh, kun je alvast een tipje op de slu- uh, van de sluier oplichten van wat er fout gaat. Wat je vaak ziet misgaan bij bedrijven. Jazeker. En uh, wat is het belangrijkste, wat zou je zeggen? Waar we straks even over kunnen doorbomen, zogezegd.
1: Uh, Ik denk dat het dan toch echt gaat om uh, voorbeeldgedrag.
3: Ja? Vanuit de directie? Ja. Ja. En wat gaat er dan mis? Kun je dat tastbaar maken?
1: Ja, zeker. Uh, Zeggen bijvoorbeeld, wij stimuleren... of wij zijn transparant. En vervolgens, als er een vraag wordt gesteld over salarissen, -hmm. over een beleid over waar gaan we heen tijdens COVID... dat daar niet eerlijk op wordt geantwoord. Oké, okay. daar
2: praten we zo meteen over verder. Maar eerst even dit. De ondernemer. Live
0: op Nieuw Business Radio.
3: Ja, fossielvrijer woon-werkverkeer is steeds belangrijker. Om zoveel mogelijk bedrijven duurzamere opties te laten ontdekken... voor hun mobiliteit, organiseert Zo Werkt Het... van 31 oktober tot en met 4 november de fossielvrije Week... Tijdens deze campagne laat het mobiliteitsplatform zien wat de mogelijkheden, kansen en oplossingen zijn als het gaat om fossielvrije reizen. Dan ben ik even benieuwd, Wenke. Ben jij via Parijs, Polen en Rotterdam hier naartoe gekomen in een, in een elektrische auto? Of? Nee. Nee? Nee. Laat ik het anders stellen. Wat doe jij al om fossielvrij te reizen?
1: Oh, ik probeer. Meer, als mijn collega's nu meeluisteren gaan ze heel hard lachen. Maar ik, ik probeer zoveel mogelijk met openbaar vervoer te reizen. Ja. Dat sowieso.
3: Nou goed. Aan de lijn hangt de tevens initiatiefnemer van, van deze fossielvrije week, Rijn Aarts, Rijn, van harte welkom in de show. Hallo. Hallo. Uh, ja, Hoi. fossielvrij woon-werkverkeer is steeds belangrijker. Ik gooi hem toch eventjes open in uh, de knuppel in het hoenderok. Hoezo?
6: Nou, kijk eens om je heen. En, uh, we hebben natuurlijk een ontzettende toestand in, uh, in de Oekraïne waarbij we erachter komen hoe fijn het is om uh, aan de, de Russische gaspijplijn te liggen. Ja. We hebben een klimaatcrisis, we hebben een uh, stikstofverhaal. En dat valt allemaal terug te voeren op uh, fossiel. Dus we moeten er er vanaf. Dat wisten we eigenlijk al uh, tien jaar of langer. Ik ben zelf ooit nog eens uh, opgegroeid in de tijd van de de eerste energiecrisis. Toen had je de autoloze zondag. -hmm. Nou, we hebben er nu weer geen. Uh, Dus het is tijd dat we er echt eens werk van maken om er vanaf te komen.
3: De fossielvrije week duurt van 31 oktober tot en met 4 november. Wat is wat jullie betreft het hoogst haalbare doel van deze week?
6: Uh, Nou, dit is de eerste keer dat we hem organiseren. We kopiëren hem eigenlijk uit Friesland, die al een aantal jaren met succes draait. Waarbij allerlei uh, instanties, partijen, mensen, individuen laten zien wat ze ze zelf kunnen doen. Uh, Om daarmee anderen te inspireren, dat willen we eigenlijk op nationale schaal uh, gaan, gaan naar nationaal niveau trekken. En dit is voor het eerst wat we doen, dus we hopen gewoon dat we we, uh, leuke initiatieven kunnen, kunnen aanboren... Mensen enthousiast kunnen maken en dat we het volgend jaar kunnen opschalen.
2: Hm. Ik ben wel benieuwd hoe het ervoor staat. Want ik werd laatst door iemand, door een collega, geshamed dat ik nog niet elektrisch mij door Nederland verplaats. Tegelijkertijd zijn er een hele grote organisaties zoals Leaseplan, die heeft gezegd voor alle medewerkers, doen we uitsluitend nog elektrische, elektrische voertuigen die geleased kunnen worden. Ja. Uh, ja, Als ik op de snelwegen kijk, veel benzine en dieseltjes nog, hoe staat het ervoor?
6: Nou ja, de, we, zijn, we zitten in een transitie uh, waarbij je ziet dat een aantal koplopers best, uh, best wel flinke stappen maken. En het Peloton nog een beetje achterblijft. Um, en we hopen eigenlijk met, de, met de, deze actie ook dat Peloton nog een beetje uh, op te op hitsen. Ja. Om eens dus
2: wat, wat meer tempo te maken. Nu las ik uh, vanochtend uh, dat bijvoorbeeld Amazon nu gaat de komende jaren een miljard investeren om bezorgauto's in Europa te verduurzamen. Helemaal over te gaan naar elektrisch. Hebben we dit soort ja, mooie voorbeelden nodig? En wat voor voorbeelden zie je nog meer?
6: Nou ja, dat. Maar je ziet ook dat er steeds meer regelgeving komt. Uh, de, de milieuzones in de grote steden... die gaan in 2025 uh, uh, ervoor zorgen... dat, uh, dat bestelwagens uh, eigenlijk bijna niet meer diesel... Uh, de, die zones in mogen. Dus die moeten allemaal naar elektrisch... of in ieder geval uitstootvrij. Mm-hmm. Um, en er komt volgend jaar ook een wet. Die heet het besluit CO2-reductie... persoonsgebonden uh, uh, mobiliteit. En... Um, die zegt ook dat grotere werkgevers, waaronder werknemers... moeten gaan rapporteren over de CO2-uitstoot van de mobiliteit van hun medewerkers.
3: Ja, dan kan ik me dus voorstellen ook... dat er ondernemers luisteren... die zeggen, ja, is allemaal leuk en aardig. De grote bedrijven natuurlijk, kunnen, die, eh, die, die kunnen een deel van hun kapitaal inzetten... om het hele wagenpark te vernieuwen en dergelijke. Maar als we het eens even terughalen naar de kleine ondernemer... die luistert in Nederland... Wat kunnen zij doen zonder hun hele kapitaal nu aan te spreken in deze uitdagende tijden om toch die eerste stappen naar verduurzaming en fossielvrije bewegen te maken?
6: Nou ja, ook daarvoor is die campagne bedoeld. Ja. Uh, uh, je kunt je aanmelden en dan krijg je tien uh, hele praktische, simpele, laagdrempelige tips om uh, zelf de eerste stappen te zetten.
3: Kan je er drie noemen?
6: Uh, nou dat is, uh, je, je wist het misschien niet, maar ongeveer 40% van alle mensen in Nederland die werken, die wonen dichter dan 10 kilometer van hun werk. Ja. Uh, en die zouden dan wel eens een fiets kunnen pakken bijvoorbeeld. En daar kun je hele mooie regelingen voor maken als, uh, als werkgever. Uh, je kunt iets aan je parkeerbeleid doen, je kunt iets aan je liefstloot doen. Je kunt ervoor zorgen dat mensen die dat kunnen af en toe ook eens thuis werken, want de beste kilometer is de kilometer die je niet maakt. Uh, nou dat soort dingen. Kijk. Dat zijn hele praktische dingen die je vandaag in de praktijk kunt brengen.
3: Maar ik heb ook het idee dat uh, ondernemingen en werknemers het toch um, heel lastig vinden... om die nieuwe, uh, meer bewuste manier van werken um, zichzelf ook ei- niet alleen eigen te maken... maar vooral het ook vol te houden op lange termijn. Want we zijn toch zo gewend om in die auto te stappen. We zijn zo gewend om, uh, om toch elkaar op te zoeken en dergelijke. In hoeverre lukt het nou door, uh, en met alle respect bedoel ik dat natuurlijk, door één, één zo'n week... ...daadwerkelijk lange termijn-effecten te bewerkstelligen?
6: Nou, één een zo'n week gaat dat natuurlijk niet doen. Maar die week die staat niet op, op zich. Die nee. week is onderdeel van een grotere beweging. Uh, zo werkt het uh, Is een samenwerkingsverband van, van mobiliteitsregio's in Nederland. Dat zijn er zo'n twaalf. Ja. Um, die ook die werkgever kunnen uh, helpen met die transitie. He, dus je hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen. Je kunt bij, In je eigen regio kun je te raden gaan bij je regionale uh, mobiliteitsnetwerk... Uh, ik ben van Breikers, we doen dat in Noord-Holland. Yeah. Um, voor uh, gewoon ondersteuning, krijgt advies, een, een goede analyse van wat kun jij als werkgever uh, slimmer en duurzamer doen. Yeah. Um, en dat, hebben we bij, bij de, dat doen we dagelijks, Dat doen we bij, 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 bij 300 grotere, grotere werkgevers gedaan. Um, en elke regio in Nederland heeft zo'n initiatief. Dus je hoeft het niet zelf te doen. Er is ook ondersteuning, kennis en ervaring hoe je dat binnen jouw organisatie praktisch vormgeeft.
3: Ik begrijp ook dat de organisaties die meedoen aan jullie fossielvrije week die ontvangen... dus inderdaad die praktische inspiratietips, uh, gidsvol tips... met, uh, met de tien uh, fossielvrije maatregelen die een bedrijf kan nemen. Maar ze krijgen ook toegang tot een fossielvrije webinar op 31 oktober. Hè? Uh, wat, wat is dan uh, wat we daar kunnen leren?
6: Nou, dan doen we dit gesprek, maar dan iets uitgebreider. Hè? Dus we <lacht> hebben een aantal partijen aan tafel... Uh, over waarom fossielvrij en hoe doe je dat dan? En waar loop je tegenaan? Ja. En, uh, en wat heb jij gedaan? En, en hoe kun je anderen inspireren? En dat hoe? is eigenlijk een soort aftrap en kick-off voor die, voor die week.
3: Hoe reis je zelf eigenlijk, Rijn?
6: Ik heb een speedpedelec. Dus uh, ik woon ongeveer 22 kilometer van mijn werkplek. Ja. En uh, als het een beetje uh, weer is, dan, uh, dan doe ik dat eerlijk met een speedpedelec door de polder.
3: En als je en verder moet?
6: 40 ve- minuten van deur te duren, dat uh, kan ik met de auto niet nadoen.
3: Nee, en als je verder moet?
6: Dan uh, kijk ik of ik met het OV kan. En als ze die kan, dan pak ik de auto.
3: Ja. Wat ik ook nog wel interessant vind, is hoeveel uh, weerstand ervaar je nou... als je bij organisaties en bedrijven je oor te luisteren legt... Uh, of zij wel of niet willen overstappen naar fossielvrij?
6: Um, nou, niet zo heel veel eigenlijk. De, iedereen, iedereen begrijpt wel uh, dat dat de, de richting is waar we op moeten. Uh, dus er is, er is groot draagvlak en begrip voor. Ja. Maar het is inderdaad ook de, prakt, de praktische invulling. Hoe doe je dat dan? Uh, het heeft ook te maken met oplaadinfrastructuur. Het heeft te maken met regelingen, met uh, arbeidsvoorwaarden. Dus dat is best wel een puzzel. Maar nou, daar kunnen we dus uh, werkgevers om bij helpen. Heel goed, dus heel goed. Het,
3: ja, komt, uh, het initiatief ligt dus bij Zo Werkt Het. Een initiatief van twaalf mobiliteitsnetwerken. Uh, mogelijk gemaakt door onder andere het Rijk en regionale overheden. Uh, bedrijven ja. en ondernemers die nu luisteren uh, en zich willen inzetten voor duurzamer en slimme reizen. Waar kunnen zij zich melden?
6: Uh, bij zowerkt het.nl. Um, en daar kun je ook, uh, als je je aanmeldt, invullen in welke regio je gevestigd bent. En dan krijg je ook een linkje naar je regionale netwerk erbij.
3: Heel goed, ik zou niet te lang wachten, want de Fossilvrije Week begint dus al vanaf 31 oktober tot 4 november. je uh, dankjewel voor deze uitleg.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Ja,
2: fossielvrij reizen. Roland Tamerling. Ik heb net mijn reisjes naar Londen en Parijs met de trein geboekt. Jij zat je je wintersport alvast te plannen. (lacht) Ja. Wel gewoon met de wagen, of niet?
3: Ja, na mijn treinervaring van vorige week, waarin ik vijf uur heb stilgestaan op Gardu Noord, dacht ik, ik ga even voorlopig niet met de trein. Maar, Maar ik moet je wel zeggen, tuurlijk, ik ben een enorm mijn liefhebber En ja, ik heb een mogelijk een aantal fossiele auto's staan <laughs> die, uh, die, die ik af en toe uh, neem voor de, voor de plezierritjes. Maar met mijn dagelijk, dagelijkse auto probeer ik zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Je link en co. De link en co, ja? inderdaad. Maar um, uh, het is wel degelijk een, uh, een, een, een punt dat ik, ik zou g- heel graag al mijn kilometers elektrisch rijden. Maar ik vind het echt echt nog onbetaalbaar voor een ZZP'er. Weet je? De, de toko tabeling gaat helemaal niet slecht. Maar ik vind het een, 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 een te grote investering op dit moment. Die ook onvoldoende. Wordt ondersteund door de overheid. Hebben we het eerder over gehad. Dus uh, overheid, als je luistert, help ons.
2: Nou ja, als je meer wilt weten over de avonturen van Ronald Taneling in zijn Link Co. Google eventjes, leef met een Link Co op YouTube. Dan kan je, je alle regering. avonturen vinden. Ondertussen praten we in de ondernemer live verder met Wenke Esther Lorbe van Great Place to Work Nederland. Um, ik noemde het net al eventjes, je hebt, bij Great Place to Work heb je certificering voor bedrijven die een onderzoek doen onder hun medewerkers of ze ja, goed bezig zijn. Ja. En als je goed bezig bent, dan krijg je daar ook een certificering uit. Ja. Um, en die, kan je, die, die zitten in een in, in verschillende categorieën. Je hebt kleine bedrijven, je hebt middelgrote bedrijven, grote bedrijven, enterprise bedrijven. Um, we noemden al even AFAS. Dat is een van de partijen die al een aantal jaar dit onderzoek doet onder zijn 600 medewerkers en daar heel erg goed uit de bus komt. Wat zijn andere voorbeelden van bedrijven die jou inspireren? hierin.
1: Oeh, ik, ik vind het heel een lastig. Een
2: kiezen tussen je want... kinderen natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, een, paar, een paar prangende voorbeelden die eruit springen.
1: Nou, ik uh, oeh... Nou, ik,
2: uh, n- ik... Vind het lastig
3: om, om, om namen te noemen? Ja, zeker. Ja?
1: Ja, want we ik, ik moet zeggen dat alle organisaties vind ik die, die bij ons aan de slag gaan... vind ik ontzettend dapper. Mm-hmm. Want die laten eh, in hun een, in een kaarten kijken. En die willen daar iets mee. En die mm. laten dat ook zien aan hun medewerkers. Dus ik vind ze sowieso alle 300 heel dapper.
2: 300 bedrijven in Nederland doen
1: ik onderzoek. Uh, ja, 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 ongeveer. Om en nabij. Um, dus het is heel lastig om dan te zeggen ja die of die. Maar wat ik wel interessant vind is dat je ziet dat... Um, er meer en meer wordt uh, geïnvesteerd in transparantie. Als ik er eentje mag noemen. Volgens mij kennen jullie hem ook wel, Visie. Tom ja, van der mm-hmm. Lubbe. Hypotheken. Die, hypotheken, inderdaad. Die eigenlijk ja, de, de financiële markt op hun kop zetten. En, en, en ervoor kiezen om... Alles zo transparant mogelijk uh, te laten zien. Uh, Salarissen, alles. Uh, Dat kan alleen maar als je in een veilige werkomgeving zit. Maar er zijn net zo... uh, We hebben ook bedrijven in het het noorden en het oosten van het land... die zich realiseren dat als wij onze mensen moeten behouden... dan is het heel erg belangrijk om in te zetten op die erkenning en die waardering... Uh, organisaties die tijdens COVID, horecaorganisaties die tijdens COVID eigenlijk mensen moeten laten gaan met een huilende CEO die uh, aangeeft van ik weet het even niet meer, hebben jullie oplossingen? -hmm. Weet dat je die kwetsbaarheid laat zien als, uh, als big chief? Ik vind het nogal wat. Ik
3: vond het zelfs ook een goed voorbeeld wat jullie zelf hebben gedaan, wat ik jou hoorde vertellen in een, in een andere podcast, bij A Great Place to Work, toen uh, COVID uitbrak. Mm-hmm. Toen hebben jullie de koppen bij elkaar gestoken en samen overlegd, hoe pakken we dit aan? Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, doel jij op uh, het aannemen van mensen die uh, zeg maar geen vast contract hadden en toch een vast contract gingen geven? Onder andere? Of, uh, ja, nou ja, wat we eigenlijk hebben gedaan en alle credits naar nee onze CEO, um, nou ja, die crisis kwam. En toen hadden we zoiets van, oké, okay, we gaan En we hadden een aantal hele goede mensen uh, nog op een, een tijdelijk contract staan... En wij geloven in de kracht van mensen. Dus -hmm. we hadden zoiets van, wat gaan gaan we nu doen? Nu is het echt practice what you preach. In plaats van draconische maatregelen te nemen. Dus toen hebben we uh, de koppen bij elkaar gestoken. En gezegd van, oké, maar als wij ervoor kiezen... dat wij deze mensen een vast contract willen geven... dan kan dat dus ook betekenen dat we op een gegeven moment... in de knel komen met het betalen van de salarissen. En dat zou dus betekenen in een vervolgstap... als we zeggen... Ja, iedereen blijft aan boord. Dat we op een gegeven moment salaris zullen gaan inleveren. En dat begint bij de directie. -hmm. En ja, dat dat zijn dan de gesprekken die we inderdaad gevoerd hebben. Meer van, ja, niemand heeft dit ooit meegemaakt. Wat vinden wij een goede oplossing om toch iedereen aan boord te kunnen houden? Omdat we echt wel geloven ook in de de capaciteiten van die mensen. Dus we zijn best wel... Nou ja, ook daarin heel transparant en kwetsbaar geweest. Het
3: klinkt als een ideaal situatie. Dat iedereen dus zegt. Nou ja, ik vind het team zo belangrijk. Ik ik lever zelf ook wat in.
1: Ja, maar ik vind wel, als je zegt, en en iedereen heeft dus een mond van vol people first, people first. Ja. Ja, dan is het zeg maar in de in de in de allerslechtste situatie die je kunt voorstellen, waar kies je dan voor? En um, ik heb me best wel verbaasd hoor, over organisaties die dat altijd riepen. En die op dag één van de crisis uh, heel veel mensen eruit gingen gooien. Mm-hmm. En daarmee zeg ik niet dat dat niet, niet, niet kan. Hè? Want soms is het ook echt zo dat je niet anders kunt. Maar het is
3: wel een eerste impuls voor veel ondernemers, denk
1: ik. Exact. Ja. En dan worden mensen wel echt gezien als een kostenpost. En dan denk ik ja, en dan ga je huilen als ze na de crisis niet bij je terugkomen. Vind je dat gek?
2: Je noemde ook al eventjes draconische maatregelen. Ja. Dat deed me denken aan onze buurman hm. hier op het Mediapark. John ja. de Mol van ja. Valpa. Die, ja. die gelijk als eerste op de pres sprong om te, ja. aan te kondigen... dat er zeer strikte, nou ja, uh, een zeer strikt personeelsbeleid gevoerd zou gaan worden.
1: Ja. Wat, vind zeg je, wat, wat vind ja. je daarvan? Wat ik van John de Mol
2: vind? Nee, wat vind oh. je van zo'n reactie? Dat, dat een groot bedrijf van een vermogend, vermogend mens... <laughs> dus als eerste ja. dan roept uh, bij een beetje tegenwind... Of bij de, ogenschijnlijk tegenwind. Want toen hadden we natuurlijk nog geen overheidsmaatregelen die bekend waren. Want dat, dat nou ja, weet je, we gaan... Uh, zet je schrap, medewerkers. Het wordt, niet, het wordt geen leuk, leuk jaar voor jullie.
1: Nee. Wat denk je dat ik daarvan weet? Ik weet het niet. Ja, ik vond dat schandalig. Ik werd daar ook heel boos om. Uh, maar dat zegt eigenlijk... Je noemt ook personeel. Ik wil dat woord ook even, even zeg maar, uh, omkatten naar medewerkers.
6: Mm-hmm.
3: Het
1: feit dat je het al personeel noemt, zegt al iets over de verhouding. En hoe je mensen ziet. En ik weet zeker, want er eh, wordt ook gezegd van ja, de man is heel succesvol. Hij heeft heel veel geld verdiend. En eh, ik bedoel, hulde voor zijn ondernemerschap, absoluut. Alleen vraag ik me wel eens af, wat zou er nou gebeuren als je je personeel als medewerker ziet? En uh, zou inzet op lange termijn strategie. wat zou het met je omzet doen?
3: <tot-> Was het antwoord volgens jou?
1: Het gaat absoluut omhoog. Maar het is een lange termijnvisie. En ik ik weet een beetje hoe de mediawereld werkt. Het -hmm. is natuurlijk vaak op korte termijn inzet. Maar ik denk, als jij een ondernemer bent van eh, van, van die allure, zeg maar... Dan kun je echt wel een lange termijn strategie permitteren. De we... mensen zijn eruit gegooid. En, ja. en nu hopen ze dat ze weer terugkomen.
3: Zo daar is uitgebreid over lange termijn gesproken? Door, over doorgaan in het tweede uur? In
2: het tweede uur. Want we gaan er even dus uit voor de break straks. In het tweede uur van De Ondernemer Live. Hebben we meer ondernemende gasten. De Data Dinsdag en natuurlijk Nico Dijkshoorn. Mis dat niet. We zijn
0: zo bij je terug. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.